0: 没有方法的鸡汤和白开水差不多，让我们一起找到方法，看见希望。大家好，我是顾吉然，让我为你的创业梦助燃。延续上一集晨间小雨的话题，有一位马来西亚的大学生也对此表达了他的关心。的确，从2008年全球金融海啸开始，到2020年的 COVID-19 疫情。全世界的主要已开发国家都是靠着货币宽松政策，也就是 QE 啊，来制造不缺钱的假象。美国的 QE 基本上能够产生效果，是因为全世界大部分的交易都是以美元计价，大部分的国家也都持有美国政府所发放的国债，所以呢，没有人敢让美元啊就这样直接的崩盘。但是后来欧洲国债的问题恶化，加上疫情的关系，逼着欧洲央行也开始仿效美国的 QE 政策，而且是无上限的宽松政策，带动全世界主要经济体都开始采取宽松货币的政策。其中呢，又以日本前安倍晋三政府啊最为积极。问题是这些主要呃这个宽松货币啊都没有啊像美元所具备的这种角色与影响力，所以呢全部都成了大泡沫。只是暂时还没有破灭，也就是说，目前所有资产的表面价格都是失准的，都是高估的。更直白的讲，因为各类商品及物资的产出没有显著的成长，甚至在疫情期间，许多生产是停顿或减少的，所以台面上呈现出来的价格大多是虚胖的价格。此外，全球人口早已突破了七十亿。全球的资源呢，已经无法满足所有的需求。不敷使用的部分原因啊，也是因为过度的开发。不仅止于原物料的过度开发，包含生产的产品也是过度开发。举例，我们以房屋来看，房屋的空屋率啊，其实非常的高，因为大部分的房屋都是由投资客持有，想透过实体资产来保值，或是呢更高的价格转售啊来赚一笔。实际上呢，并没有那么多的购物需求。因为价格过高，造成了很多人无力买屋。另一方面，人口的老化也让很多的房屋又再度释出。所以总体来看，就是盖的太多了。这些房屋的价格这么高，等于是把全球大部分的资金都冻结在没有生产力的房屋上面。由于没有实质的出售，就不会有资金流出来。但是出售的过程又只是暂时的释放出资金，因为新购入房屋者的资金呢，就会被冻结在这个房屋上面了。这就有一点像是那种老鼠会的概念。当初啊，在2008年的金融海啸，就是肇因于美国房屋市场的这种类似老鼠会的结构，房价不断的垫高，每一次转手就会高一些，最后总有人会被套牢，缴不出房贷，只好认赔的被银行查封，银行查封拍卖呢，又卖不出去，因为已经没有下一只肥老鼠了，银行就会被这些坏账给拖垮，而现在。全世界几个主要经济体加上新兴经济体，也都面对了相同的问题。泡沫什么时候会破灭呢？谁也说不准。一旦发生破灭的状况，会造成全球性的通货膨胀，也就是价格崩盘，货币也会崩盘。也没有人敢随便的消费。金字塔顶层的有钱人啊，发现手中的资金贬值，资产也贬值，消费能力呢也大减。金字塔底端的人更因为手中的资金资产很少，更没有消费能力了。所以，全球消费能力停滞后，经济就会大衰退，贸易量会大萎缩，资金流动呢急剧缩小。各国的货币贬值会更快，近乎于崩跌。那黄金在短期内或许会有保值的效果，但很快的，人们就会发现，过去十年的金价之所以会高涨，那是因为新兴工业国家的需求量很大，以及全球性的贸易繁荣的景象所带来的一波成长。一旦全球经济大衰退，这些需求也消失，金价呢就会失去支撑，还是会快速的崩跌，只是会稍微慢一步。这个过程，呃，在这个过程当中啊，将没有人是可以幸免的。只有等金融秩序慢慢的回稳，各国的货币呢也回到应该有的水准后，才会从谷底的慢慢翻身。但必须要先强调，以上呢都是推论，不代表一定会发生。经过2020年的疫情肆虐下，许多国家的经济都有大幅的衰退现象，所以基期变低。如果今年的疫情状况因为疫苗而显著改善，就会有一波经济的复苏，也就是说，整体经济趋势会有一波成长的动能，暂时避免了上面所说的泡沫破裂的隐忧，但仍要注意通货膨胀的问题。毕竟，全世界的热钱太过泛滥，主要的经济体的中央银行手中啊，又已经没有什么有效的工具或筹码。如果经济复苏的力道过大，速度过快，发生通货膨胀的现象，下一步就真的会进入到上面提到的这个泡沫破裂的问题了。好，以上就是今日的晨间小雨，如果喜欢就帮忙转发出去喽。甚至是要传递才能产生力量，我们下回再会。